0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是最近很关注德甲的老 A， 我是仍然在关注德甲的
1: 法王小吉
0: 。好，首先还是欢迎大家可以关注我们《足球无双》节目的订阅号，在那里大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特足球装的文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在全国排名第一的那个绿色社交软件里面搜索“足球无双”，就可以找到。欢迎你们的关注和加入。上期节目我们聊了刻板印象的第一期，就是关于英超的刻板印象。那得到了很多粉丝的关注，还有他们的一些反馈啊。收到的最多的一个反馈是什么呢？就是黄轩到底是哪里人？这个
1: <笑>是。
0: 就看来，就是大家对于黄轩这个演员还是非常的了解啊。就是
1: ，就我们尽
0: 管说我们得到了《山海情》的赞助
1: ，嗯，赞助，但是我们第一次这个商业广告就出了事故了。哎呀，这个<笑>不这个有点有点真的是啊！我我在这里正式为《山海情》节目组啊做出道歉，我们下次一定小心啊
0: 。好，那既然我们上次说到了就是所谓第一联赛英超联赛的刻板印象，那我们趁热打铁，我们来到第二个联赛。就是我和小吉在今年都很关注的一个联赛啊，就是德甲联赛。而且我们在粉丝群里面也有非常多德甲的粉丝，包括有我们的什么拜仁王啊，对吧？以前还有德帝等等，非常多个。而且最新现在加入的一个群友也是德甲的粉丝啊，可见在我们群里，就除了英超是有非常大的一个群体之外，德甲是第二多的球迷聚集地。
1: 嗯，这其实也让我挺惊讶的。嗯、虽然我们这个这次刻板印象第二期的选题是德甲，呃，这主要是也是因为我们发现，就是我们这个群里面德甲粉丝是第二多，所以我们呃这次选题完全是按照群里粉丝的人数来排的。的、嗯。但是让我惊讶的是，这好像也是本身就是一个刻板印象，嗯、就是好像从其他 A P P 其他的社区交流的角度来说，好像德甲并不是排名。在在中国大陆境内就排名第二的联赛是吗？啊，我我印象中好像就是喜欢，呃，西甲和意甲人比德甲多一点，但是好像这个没有在我们群里面有所体现，这是的确有点这个神奇啊
0: 。对，而且你不管是从哪一个方面来考量，因为你如果说排除英超之外，剩下四大联赛谁是可能关注人数最多的？呃，有些可能情怀党，情怀党可能会关注意甲会更多一些，有些如果是冠军粉。那可能就会关注皇马、巴萨所在的西甲联赛可能更多一些，但是我们真的很很意外啊，就是好像呃关注德甲的，不管从哪个层面，好像都很难说服我们，就是他好像是会有这么多粉丝在我们群里，对吧？而且你说除了拜仁，拜仁因为去年的成绩比较好，可能会有一些新进的粉丝来关注他们，但是我们了解下来，就是这些德甲粉丝好像也都是关注德甲非常多年，而且好像也不仅仅是在。拜仁这一个巨无霸球队身上，所以这个其实挺意外的，说明他们可能在商业开发上面，或者说在宣发方面做的还是不错的。这个可能我们待会儿也会聊到相关的话题
1: 。嗯，对的，好的
0: ，那我们就可以就德甲的一些刻板印象来聊一聊。因为其实今天的话题也非常多。首先，我觉得贴在德甲身上第一个联赛层面的话题就是一家独大这个标签。对、嗯，因为在在德甲联赛里面有一个公认的巨无霸。那就是拜仁慕尼黑，南大王、嗯。那第一个刻板印象其实就是德甲是一个一家独大的联赛，嗯、拜仁在这个联赛里面是无敌的状态。那这个刻板印象，嗯、小金你觉得有没有道理
1: ？首先，这个刻板印象好像不仅仅存在于德甲、嗯。呃，如果我们先做一下一点点预告的话，这个刻板印象在呃球迷的传播渠道里面，好像有三个联赛：嗯、德甲、意甲、法甲，都有一家独大这个好像说法，对吗？嗯呃，但是从我的角度来看、啊，也是从公平公正的角度来看。为什么说公平公正？这里插插一句啊，就是很多人讲啊，我们这个是主观，什么是客观？我之前就说过，其实主观和客观的定义是很简单，就是大部分球迷认为符合他们观点的观点称为客观，不符合他们观点的观点称为主观。所以说我在这里不用主观、客观这两个字、啊，我就用公平公正的角度来说。从这个角度来说，其实我觉得最最。一家独大的几个联赛里面，最一家独大的其实呃真的是德甲，所以我觉得这个刻板印象其实是对的，因为在德甲联赛里面。没有任何球队可以挑战拜仁地位，因为我们之后会讲到意甲啊、呃，所谓的一家独大。的确，尤文在连冠上这次呃次数是领先拜仁一个，但是拜仁很有可能在这个赛季追平或者以后超越尤文很快。但是为什么我说这个德甲的一家独大程度更高呢？因为在意甲还有米兰、还有国际、还有一些其他球队能够挑战这个尤文的地位，但是在德甲，我们看一下。对付上四颗星的啊，只有拜人。其实马上五颗星，然后其他剩余的球队最多也只有两颗星，而且这个两颗星还是德甲联赛为了鼓励他们和拜人竞争才给两颗星。<笑>为什么？两颗星并不是代表二十个联赛冠军、嗯，或者是怎么样？两颗星是只有这个所谓的五个联赛冠军就有两颗星，嗯啊，所以说啊，这个的确是为了鼓励而鼓励啊。但是除了这些两颗星，其实拿到三个联赛冠军、五个联赛冠军的这些球队。啊，拿了两颗星也好，一颗星也好，其实和拜仁的四颗五颗星差距是相当的大。啊，更没说法甲，法甲最多的联赛冠军球队只有十个，啊，和拜仁也是没有办法比的。呃、啊，所以说从一家独大角度来说，我觉得这个刻板印象，无论德甲球迷呃、啊、服与不服，啊，我觉得是一个事实。老爷你怎么看
0: ？我觉得如果说德甲联赛是一家独大，能够跟他相提并论的，可能只有西甲那所谓的两家独大，对吧？你只有把皇马和巴萨加在一起、嗯，可能才可以和拜人在德甲的一个地位相提并论。因为其实我们在比较早一期节目里面，就是谈到过德国的国家德比，然后我们也谈到过国家德比的历史，就是在之前可以和拜仁拉出来相提并论的，嗯、那只有对吧？风水轮流转的那个汉堡，然后还有多特蒙德。而甚至于可能会中间偶尔会出来一个啊什么凯泽啊，或者说个别几个球队，他可能只能拿到一年的联赛冠军。那他们只能偶尔或者说短期的和拜仁形成所谓的国家德比、嗯，但是没有一支球队可以持续的或者说能够跟他竞争多年，甚至于可以轮流坐庄。这种情况在德甲是从来没有出现过。所以你可以把德甲收成是拜仁的一家独大，嗯、但是拜仁是不是真的？无可撼动，或者说是无可匹敌的一个存在呢？你如果放到一个宏观的、长期的时间来看，可能是这样的。但是你如果放到短期里，嗯，可能五年、十年，或者甚至于更小的一个阶段，它也有过起伏，它也有过低谷，它甚至也有名次相对比较差的那个阶段，对吧？中间甚至也有被多特蒙德抢走冠军，甚至于多特创造了积分记录等等等等的这一个阶段。但是呢，在拜仁整体的运作下，使得它能够长期屹立在德甲不倒。所以这句话我觉得有点绝对，但是大致层面上我觉得是没问题的，因为德甲拜仁的那个地位真的是无可撼动。那其实就来到了第二个话题，是就是如果拜仁真的就是所谓的一家独大，那他是怎么拿到这个一家独大地位的呢？就有很多的一个说法，就是他是靠挖联赛其他队伍的核心，对吧？而且他拿到这些核心的价格都远远低于市场的价格。之前可能会比较多谈到的就是啊，多特的球员就是很容易莱万就去了拜仁、嗯，然后包括还有胡梅尔斯，包括还有格策等等等这些，呃，都去到拜仁，使得拜仁能够长期屹立在欧洲足坛。他是不是就是靠挖其他队伍的核心才能够有现在这个地位的呢？呃
1: ，这个所谓的第二个刻板印象，我觉得这个是一个完全错误的刻板印象。拜仁的确是一个在德甲一家独大俱乐部，但是他一家独大的来源，并不是说啊、呃，他是能以低于市场价格的这个这个手法来挖来本联赛的球员。首先，什么叫市场价格？市场价格并不是所谓德转里的身价，或者不是任何这个所谓足球网站里的身价，市场价格就是最终成交这个价格，对吧？首先我来说一下，就是任何的转会市场，因为这个东西其实我是呃挺想和非德甲球迷说一下，因为大部分德甲球迷其实都知道。拜仁在这个呃球员转会上，其实并不是说呃是真正的称为德甲挖掘机，或者是呃专挖德甲球队，专以低价收购德甲球员，没有这样一回事、呃。为什么呢？因为整个市场是开放的。首先，从德甲整个联盟和德甲所有俱乐部来说，他们没有任何一条法律的规定说啊，拜仁来挖我们必须要低价，呃，利物浦、曼联来挖我们必须要高价，没有这样一回事。这首先是没有这样回事。那么事实上有没有这样回事？事实上，有这样一些类似的事，但是并不是因为这个，也也就这个因果关系是错了。那为什么会有一些类似是给一些球迷，特别是不了解德甲一些球迷一些这样的印象呢？那主要是因为，其实我们拿这个例子拿到我们普通生活中来看，比如说老爷，你是上海对吧对？上海人，如果有一份工作在上海，工资和在北京工资一样高。嗯你会选择去北京，还是留在上海、啊？
0: 那肯定是留在上海
1: 。那就是老 A 的选择，其实就是格策、胡梅尔斯、莱万的选择、嗯。他们熟悉德国的语言，在德国生活多年，拜仁给他们同样的薪水，甚至有可能更高的薪水啊，有可能在你上海拿到一个更高薪水。你会不会低薪去北京，或者低薪去黄轩所在的兰州呢？对
0: ，肯定是留在更更,更好的城市，然后拿到是就是有更好的生活条件。或者说是有更习惯的一个生活环境
1: 对，对，更习惯生活环境。比如说，我再举个例子，再说你甚至去个其他国家踢球，你连手机号码都要换掉。在德国，你在拜仁，你在那个巴伐利亚，你在慕尼黑和在北威州有什么区别呢？对吗？所以说这个生活其实是转变是非常容易的，也是非常适合家庭的。比如说适合家里人，适合孩子这样的转变，其实是非常就是在普通人的生活中是非常多见的，也是普通人。非常容易做出选择，所以说我一直说啊，我们广大球迷看球不要看丢了平时的心智，对吧？你想一下，你是会怎么操作？那你的操作也是这样的，为什么你要苛求说啊，我莱万、格策、胡梅尔斯一定要接受其他联赛低薪，我就要离开德国呢？没有这样的理由。那这是一个原因，还有一个原因就是。拜仁啊、呃，这个球队本身它的经营就非常不错，他在德国，他在欧洲都非常容易拿到冠军。很多球迷不是说，啊、呃，有些球员他必须要选择一个球队，他能够拿冠军。那他这些球员为什么不选择在拜仁拿冠军，而要去选择，比如说去热刺啊、呃，去埃弗顿，在低工资的情况下还去挑战某样东西对吗？是完全没有必要的。所以说，这个其实是一个非常错误的。呃，一个想法，但是是基于一个事实，但是完全搞错这个因果的关系。所以说，拜仁其实是不存在所谓的挖掘机，转会市场是公平的，也是公平竞争。如果海外球队能够出更高的价格啊，给出更优厚的待遇，这些球员自然会选择去。比如说德布劳内选择去了曼城，他没有去拜仁，对吧？所以这些都是非常正常的。比如说我们的桑乔，他会选择去曼彻斯特而不是去拜仁啊，这也是因为他。其实更喜欢或者更熟悉英国的生活环境，这些都是非常正常。而拜仁所以说不存在这样的“挖掘机”的东西、嗯
0: 。呃，我觉得拜仁之所以会被称为“挖掘机”，首先就是它不单单是德甲里面最好的球队，它也是欧洲最好的球队之一。所以也使得你选择拜仁和选择其他豪门，在球员的心态上其实是没有任何的差别的。所以在这个层面上，他去选择海外的豪门球队可能需要。你海外球队付出额外的代价，他才愿意前往。这个刚才小杰也已经说到了。而且对于转会费这件事情、嗯，俱乐部其实只要能拿到钱，他其实根本也不在乎我到底拿到这个是英镑还是欧元，因为对他来说，只要价值是差不多的，他其实是没有太大的区别。所以拜仁来的钱和曼联来的钱，在他们看来其实货币上的价值是一样的。但是反而是球员，他在这个时候，他如果能够拿到更高的工资，他可能才愿意去到海外。对吧？因为对于国外的这些球员来说，家庭本来也是他们要考量的一个非常重要的点，所以也会有非常多的球员在同等条件下可能会选择一是大城市，第二可能是呃气候环境更好的，或者说是自己更熟悉的一个环境。这个也是有非常多可能，比如说德赫亚他希望能够去到马德里，其实之前很重要的一个理由就是因为那是他熟悉的环境，包括那里的气候更好。啊，或者他的女朋友在那边有一份不错事业，所以他希望可以有这几个理由让他能够转会皇马、嗯。但尽管没有成功，但是你如果说是，比如说你是一个诺维奇的当家核心，你在英冠可能你要你可以拿到英冠的冠军，但这个时候拜仁来挖你，你还留在诺维奇 ，OK？ 那这你可以称之为是啊、呃，我更想要留在本地，或者说是这是本地的一个球队，我这在留我。但是拜仁他其实就是一个和其他豪门一样的档次的球队，所以，我与其去到海外有这样各种各样不可控的因素，我为什么不留在自己的家乡？我自己留在自己更熟悉的环境，周边还有我的队友，甚至很多都是我国家队的队友，那何乐而不为呢？
1: 对，然后我再补充一点，就是呃，很多球迷那么会问，那为什么每次总是显得拜仁能够挖到这些球员价格非常低呢？首先，我就刚才说这个价格本身就是市场价格，这个价格代表什么？代表了没有其他球队能够出更高的价格，仍然让这个这个球员同意。那为什么呢？就是我说明一下，足球转会和啊，你们看篮球或者 NBA 有些不同，就是球员他的意志占到了一半的作用啊，甚至是一半一半，没有说啊，球员意志就小于俱乐部，不是这样的，是一半一半。也就是说，如果一个球队要说服。这个球员转会，他必须一要说服俱乐部，转会费要给到位；二他要说服这个球员。那么有的时候球员自己的意愿、自己的选择，甚至给球队本球队的施压，那就来得非常重要了。有的时候你会发现，比如说我们讲多特蒙德，他的桌子上啊，这个佐尔克桌子上有两份转会报价，一份是啊来自于拜仁的一千万买一个球员，另外一份是利物浦一千一百万。那很明显他会选择利物浦。可是这个球员如果告诉佐尔克说不行，我就只去慕尼黑，不然我就留在多特蒙德。那这个时候佐尔克就必须要选择那一份一千万的，少一百万啊，对吗？这个就是产生了这个价格差。但是呢，并不会说呃非常的夸张。比如说利物浦放在桌上是一份啊，我们讲夸张点是一份五千万的，那么佐尔克就会。尽力说服这个，甚至跪求这个球员啊，你就接受利物浦嘛？我们拿五千万，对吧？这个时候又是另外一码事。但是现实生活中是不存在这么夸张的啊价格差距的。往往其他国家俱乐部就比德国啊拜仁，比如说就多了一百万、两百万或几百万。那么有的时候俱乐部无法说服球员，但又想卖出这个球员，那么只能接受拜仁的报价。所以这是往往产生的情况。所以这主要是由球员的意志来推动的。
0: 对，甚至有时候可能球员为了推动这个交易，他甚至愿意接受，呃，可能更低一点的薪水，让俱乐部出的转会费可能更高一点，能够满足原有俱乐部的一个要求，补贴这部分差价，球员是会有相应的一些让步，如果他们真的很心仪那家俱乐部的话，但是这个也是出于他们对于那家俱乐部的一个意愿，他们是更愿意去那里，所以他们才会推动转会，所以其实本身跟拜仁的在中间的关系，或者说是他们。怎么强买强卖？这种其实都是不存在的
1: 。嗯，对，不存在这些所谓的强买强卖，因为这是一个受法律控制的、受法律这个保护的一个公平公正的转会市场，不存在有任何的一方可以强买强卖
0: 啊。对，啊，那我们来到第三个话题，就是德甲队伍欧战成绩比较好，尤其是以拜仁为代表这些队伍，他们主要为什么成绩好呢？是因为他们只有十八支球队，然后他们还有非常长的东西。所以使得他们能够得到更好的休息，才造就了他们欧战成绩好这件事情。那、呃、小吉，你觉得这个有道理吗？
1: 嗯，我觉得这个道理已经不攻自破了。就为什么？因为我我们看到球迷里面经常会说啊，拜仁的德啊、呃、这个欧战成绩好，因为这些。可是同样来说，其他德甲球队的欧战成绩，历史有史以来其实并不怎么突出。那么为什么这些条件，比如说队伍少有东西，只对拜仁有利呢？对其他德甲球队也应该同时有利。可惜的是，就是其他德甲球队他的欧战成绩啊，有史以来几十年以来其实是都一般般，对吗？从五十年代到现在。七十年时间里面，其实呃总体来说都是一般。德甲作为第一联赛，时间是非常短的，那么所以说总体来说是非常一般的，所以就是说这个东西已经不攻自破了。那么如果说队伍少，那的确是五大联赛里面只有一个联赛啊，十八支球队那就是德甲。但是这也是由于德国它有一个比较长的冬歇期，所以它这个18支球队的优势，其实，在冬歇期已经消耗掉了。也就是说，在除了冬歇期以外，德甲的赛程啊、呃，其实紧密程度来说和其他联赛差不多。如果你硬要说它的比赛少的话，那么它没有一个所谓的联赛杯。可是联赛杯也只有之前的法甲和现在英超有，对对，其他五大联赛来说，其实也是同样的。这本来。就不是一个德甲成绩好的或者拜仁成绩好的一个主要原因。那么拜仁成绩好有他其他的原因，那么其他球队成绩不好也有他们自己的原因。所以说这并不是因为队伍少和有东西
0: 。我是觉得他队伍少和有东西这个事情对他的成绩可能有影响，但是这个影响可以忽略不计。因为你这个影响如果真的足够大，我相信其他的联赛也会做出相应的改变。而且现在有东西的联赛，我们上次也做过相应的节目，只有英超今年是没有，而且英超也引入了。东歇这件事情，所以使得这个其实对于所有的联赛现在都有。嗯、而你对于十八个球队这个事情，其实也是每一个联盟他们自己做出的选择。就像英超，他最早时候其实是有二十二支球队，然后现在英冠是二十四支球队，他们也都从现在，他们也是觉得这个球队可能有点太多，所以现在英超才改成了二十个球队。如果你真的觉得有东歇或者队伍多，这个对于自己欧战成绩或者影响是这么巨大的话，我相信他们也会做出改变，他们也会可能调整成十八支球队。但是他们并没有那么做，而且他们甚至于在今年也没有东歇，有各种各样的调整，而且他们还保留了联赛杯。那显然他们的联盟也觉得这个做法是可以接受的，或者他们觉得这个影响是没有那么巨大，大到可以影响队伍的成绩，或者说整个联盟的成绩。这个也都是他们各自的选择，对吧？你既然这么选了，那你也要承受你现在所有的这一些成绩上面的可能一些可以忽略不计的损失。但是你可能更多看到的是他在商业价值上面的一些体现
1: 。是的，他的转播场次就增加了，对吗？无形中增加了四轮比赛，所以说转播场次就增加，了，所以在整个商业包装上是肯定有优势。所以德甲在这方面其实是吃亏的。当然，他究竟是不是要变成20支球队和其他联赛一样，或其他联赛变成18支球队，这都是日后值得考量的东西。现在双方都有类似的说法、嗯、啊
0: 。对他们既然自己看中的东西不一样，那其实我们也不用为他们来找补一些什么。他们自己能接受，我们就不用操心了。那我们再来看一下，就是德甲球队在欧战的战绩啊，嗯、因为除了拜仁之外，刚才我们也说到，就是其他球队其实成绩也并没有那么突出，而且时不时会有拉垮的情况出现。那有些球迷就会说，他们的球队对吧，出现拉垮情况是因为他们不屑于欧战的成绩，可能他们觉得德甲的成绩更重要，嗯、自己的联赛天下第一、嗯，他们更愿意在德甲拼搏自己的这些能、嗯、的的这些能量。<笑>你觉得这个这个话有道理吗？嗯
1: 、呃，这个话其实啊，呃，老艾，我告诉你啊、嗯，在一些大的足球社区平台，包括懂球帝啊、虎扑啊这些，就是大的足球社区平台啊，呃，它上面基基本有很多这样的言论。就这样的言论是什么？主要是维护自己所支持的本联赛啊，这样这样的甚至就是各个言论，其实他们的诞生仅仅是由于一个非常简单的理由，就是想维护自己的本联赛。啊，比如说我举个例子来说，比如说经常有个说，呃，意甲联赛里面球员都是讲税后不、呃，工资就是讲税后不讲税前，这就是典型的一个由懂球帝单方面产生了一个意甲社区里产生的东西，就是为了什么？当时就是意甲球迷在成绩上，在球员上。在各个方面上都争不过西甲、英超的时候，那么他们说啊，我们这个球员工资还是高的。但别人讲啊，不对啊，你这个数字显示出来并不高。他说啊，不对，我们这是。啊，税后啊，你看，所以说这究竟是税后还是税前，你就很难追溯它。所以说这样的所谓的言论，其实就是它有个什么特色，就是你很难就是证伪，对吧？你很难就是说考证它啊，你就是说不对，因为为什么很多球员公司它都是私人的信息，对吧？你很难去证明它，嗯、而且你不了解意大利的税法或者怎么样，你也很难去了解它到底付了多少税。那么我们说回这个德甲，这里面嘛，就是有一小部分球迷啊、呃，或者说有一大部分球迷，他们经常就会说啊、呃，我们某某联赛啊、呃，球迷啊、呃，我们这个球队啊、呃，欧战踢不过别那是因为我们球队不屑啊、呃，不屑于这个和他们踢，这个是经常有的。那么从德甲角度来说呢，一些中游球队啊、呃，一些比如说勒沃库森啊、沃尔夫斯堡啊，就这些常年在欧战拉垮的中游球队，他们经常会说啊、呃，我们是这个联赛。其实是不重视欧联，不重视欧冠，甚至欧冠也小组也不用出现，欧联也更不需要去踢啊、呃，因为为什么他们更重视本国联赛？呃，这样这样其实不是的。每个球队只要他能够啊，他都会去尽量争取多踢一些场次，因为这是增加他收入的一个非常好的，或者是非常有效的办法。当然呢，如果他不能够，比如说他实在是无法应付两线作战或怎么样，他都会做出一些放弃或怎么样。但是从来是。啊、呃，不存在不屑啊、呃，因为为什么一个球队他在整个足球市场上，他的主要任务就是踢球啊、嗯呃，所以说不存在说这个球队这个对手我不屑于他，所以我不踢。
0: 这个其实我们等一下下一条里面更会讲到啊、呃嗯，老爷你怎么看？<笑>我觉得就以前不知道小金有没有听过一个说法，就是说呃，比尔盖茨如果脚下有两百美金，他是没有必要就是弯下腰去捡的，嗯、因为他一秒钟就可以赚。哦、呃，因为。对，<笑>对你，你记得这句话，对对对就是、是的，是的。对，然后其实问题是在于什么<笑>？就是你并不是比尔盖茨，你如果脚下有两百美金，你会不弯腰去捡吗？其实这个就是跟这些球队是一样的，就是我如果可以赢下比赛，我可以晋级下一轮，我可以拿到更多的奖金。他们为什么会不屑于去赢呢、啊？他们不赢，其实也只有一个原因、嗯，就是他们实力不足够，或者说这样或者那样的原因，造成了他们没有办法更进一步。根本没有可能出现所谓这种不屑的情况，有的只是球队实力不够。而且我觉得，你对于一个球队说他不屑于在比赛中更进一步、嗯，我觉得是对球员以及球队的不尊重和亵渎。因为我相信，没有任何的球队和球员会不渴望荣誉和胜利。他们是任何的不屑的的，这个其实说法就跟打假球没有任何的区别了，对吧？你既然不屑，你就是消极比赛嘛，那你就是可能对于这个运动的一个不尊重。嗯那你觉得这个真的是你所喜欢，或者说尊敬的，或者说要粉一辈子的球队吗？你如果真的说出这样的话，嗯、我觉得真的其他球迷应该以你为耻吧
1: 。对，但是我还告诉你老爷，老 A 还真的有不少这样球迷、嗯，就是为什么？就他们把输赢看重到什么程度呢？嗯、就他们把自己所粉的，就是所谓我这个粉是打引号，就所粉的球队的输赢看重到什么程度、啊嗯？就是宁愿说。我这个球队其实是很厉害，他们今天输是因为他们要打假球，最近账上钱不够了，所以要赚一百万<笑>啊，打假球，所以今天才输了，不是我们实力不够。所以我发现他们就对输赢的看重已经是超越了一个球队，甚至是他粉的这个球队的尊严，也就是已经到这个歇斯底里的地步了。所以我觉得这个是非常没有必要的啊，还是要注意。那么我们就说到这个假球这个事，其实是更无厘头了。对，啊，那
0: 其实就来到下一个话题，就是。他们宁愿说是假球遍地，有一些球队，对吧？宁愿不升甲，嗯、他们也要留在乙级联赛。那这个说的是哪个球队呢？对对对<笑>这个就是啊、呃，我我知道。<笑>对，就是那个老牌劲旅汉堡，对吧？<笑>是不是？嗯，是的，是的。对因为汉堡其实也已经在乙级联赛打拼多年、嗯，但是一直都是好像差了一口气，包括上个赛季
1: 。对对，最后是海登海姆打了附加赛。对对,对。所
0: 以，所以有些球迷可能就是为了维护自己球队，就觉得他们好像就是不愿意去升甲、嗯，这么多年来，他们就是愿意在乙级联赛混迹、嗯，拿着那么一点小小的转播收入，这个说法实在是很让人难以理解。如果你有一些常识的话，你就会觉得为什么呢？就是就像你对吧，明明可以赚很高的工资，然后有一个很体面的生活，你非要可能愿意去什么，隔壁餐厅的一个泔水桶旁边可能捡一点吃的，你也不愿意对吧、嗯？你明明口袋里面有钱，你也不愿意去去花钱吃一顿好的，就你到底图什么？吃苦夏令营吗？
1: 是是，其实这个其实远超过了这种所谓“忆苦思甜”和“减甘税桶啊，这个其实更夸张一点。嗯、就这个例子，他们就说啊，汉堡是什么呢？汉堡这个球队就是他年年不想升甲，他就想在乙级。啊、嗯，主要原因是什么呢？呃，他这个实力比较高呃，但是呢去了德甲啊、呃，吃力不讨好，没有意义。但是在德乙呢，他经常可以打打假球，每场赚一两百万，对吧？然<笑>后说生活美滋滋啊、呃，对吧？其实这个东西用老 A 的例子来说，其实是什么？就是你宁愿啊是在一个高收入的这个职位上啊去就合法光明正大的天天去啊享受这份高收入，还是你宁愿天天晚上偷偷摸摸的到隔壁饭店里面？背着别人的老板和里面的厨师啊，去捡泔水桶里的东西，啊，哎，很多人觉得好像第二个蛮划算、嗯。你看我捡来的就不要钱、嗯，对吧？这其实是完全是无厘头的东西啊，嗯、完全是无厘头。嗯、他这个东西说出这样的这样观点的人，其实是对足球整个啊、呃、俱乐部的收入或者转播这里面都是其实是基本是一无所知的，嗯、就在他们的世界里面。啊、呃，他们觉得就是靠赌球或者靠一两场假球赚的钱，或许还超过这些，其实不是。就算你说一两板或者这些钱，首先他根本赚不到。嗯，第二，他就算赚到这些钱，只是他转播的一个非常小的零头，啊、呃，甚至他是赞助商的一个零头。汉堡由于在得以啊、呃、蹉跎太多时候，他的主赞助商都已经抛弃他。所以说他的这个损失绝对不是你想要想象的，靠一两个什么澳门的盘啊，经常说呃汉堡是跟着什么盘体，对吧？这个更无厘头了，汉堡还要查澳门开什么盘啊，对吧？而且他们所谓的盘口都是在澳门开的，不是在欧洲开的。我觉得汉堡还挺累的、哦，这还要去澳门去查这个盘呃，就本地欧洲盘还不行
0: 、嗯，<笑>问题是这个盘口还在不断变化的。对吧？因为你根据下注，这个盘口还在变了，他们还要对吧？时时刻刻打着电话，那边跟他说：“哎，盘口变了，我们要照着那个盘口踢。”那累不累啊？到底谁是这个联系人？怎么传达给球员的
1: ？是啊，是啊。所以说这样的东西啊，真的是非常的无厘头。呃，也就是说，这这些东西其实是啊，不仅是汉堡，还有一些，比如说呃，经常说什么踢假球，什么不来梅啊、嗯，还有这些东西。但老 A， 你知道吗？嗯、为什么他们会有这样的说法？那除了无知以外，你觉得你知道其实有一个原因，就是为什么啊？是有个原因的
0: 。哦，我不太清楚。呃、我这里给大家
1: 科普一下、嗯、啊，他们为什么会有这样说法呢？是总是有球迷，他们其实不太看球，或者也不太了解足球。他们的这个观念是啊、呃，依托于一些呃非常简短的新闻播报，或者是一些呃刻板印象，或者是一些历史上的啊、呃、球队战绩。嗯、也就是他在他们的心里面是什么呢？他们认为所谓的名气大啊，我这里说不是队伍强大，所谓的名气大的球队，也就是他们听说过的球队，嗯、比如说汉堡也好，不莱梅也好，每一场都能赢，他们没有听说过的球队，对，如果没有做到，嗯、他们认为这就是假球、嗯，这就是所谓的在赚盘口的钱。嗯、这个归纳其实非常的简单粗暴啊，但是也是非常的无知啊，是这样
0: 。对，因为他们没有办法说服自己，但是打假球这个事情就是三个字就可以。给他们解释他们心中的种种疑惑，那这么简单的阴谋论，对啊，而且阴谋论在我们国家也真的是很盛行，对吧？因为很多都是宫斗剧嘛，<笑>对都是好像对对对、就是、一些小小的一些阴谋就可以获得非常大的利益，那他们可能也更容易接受这样的一些、哦。一些灌输吧，思维的灌输
1: 。对对对，有有可能是这个什么上扬郡主啊，给他们出的这个主意。<笑>这里我们感谢啊，这个上扬富电视对我们这个足球无双的再次赞助，谢谢谢谢。嗯
0: ，好，那聊完了联赛层面这些刻板印象，我们来到了打法层面。这个其实这些刻板印象的一个熟悉程度，一点也不比上面一家独大这个小、啊。第一点就是德甲联赛给我们的印象就是对抗激烈，嗯、身体强壮，作风凶悍。遍地都是高中锋，嗯，哎，好像看上去有点道理啊，对吧？因为德国人给我们想象就是，就就是身体很壮实，对,对吧？而且就是呃、嗯，跟德国的军队的感觉一样，就是作风很凶悍，对吧？而且就是人高马大的，<笑>的的嗯、你觉得这个有道理吗、嗯
1: ？我觉得这个呢，如果把它拆解来看，还是有部分道理。就是德甲，就像老 A 上次说的，他的高中锋球队的确不少。对。啊、呃，他有的确不少球队，他有一些比较高的球员啊、呃，斯图加特有高中锋，对吗？多特蒙德有。拜仁有对吗？还有呃霍芬海姆有啊、呃，好多球队其实都有，还有莱比锡红牛对吗？所以这一段是对的。但是我要反对的，或者是其实啊、呃、戳穿一个刻板印象，就是他所谓的呃对抗激烈、作风凶悍，其实没有的。德甲这个联赛呢，其实他给人的印象是哦，这里面好像是粗枝大叶，好像都是非常的作风非常凶悍，像比如说老 A 说的德国呃，人这个军队啊或者怎么样或者一些二战的刻板印象，其实倒不是德甲这个联赛里面。呃，总体的拼抢和这个激烈程度其实是要低于英超和法甲，和意甲差不多，应该是和西甲其实也差不了多少。但是就是给人的印象，所以说它是因为由于这个国家的历史或者造成这些误解。但是我们其实从一些呃场面或者一些球员的发展历程，我们就可以看出德甲其实它的拼抢并不是很激烈。比如说。切尔西这次的卧龙和凤雏两位球员<笑>对，对吧？他们很明显在英超就是不太适应这个英超的拼抢，对，也就是德甲其实给他的拿球环境是比较轻松的。这我们等一下会说。对，他为什么说？我说他不是说对抗激他是其实给你非常大的拿球空间，给进攻球员其实是造成这个非常宽松的一个环境，所以说他对抗并没有这么的激烈，是这样子。
0: 对，对于这个观点，其实我觉得也有非常多，就是对于以前德国队的一些刻板印象。就是这个遍地高中锋这件事情，因为我们其实从小就看球的话，大家都知道，比如说九七年世界杯那时候有那个金色轰炸机克林斯曼
1: ，对对。可是克林斯曼高吗
0: ？哦，也不矮，克林斯曼好像不算、啊、不不,不矮不矮,、哦、不矮，还还可以，啊、但是肯定没有后面的几个这么高、啊，对吧？然后九六年欧洲杯就来了比尔霍夫、啊，对吧？这个是一个典型的这个高这个厉害的，高这个、高中锋。然后再到后面，对,对吗？有克罗泽，就是你可以看到每一代的德国队，你好像都能够拿出一两个这种高中锋的存在。但是你想想现在，现在你告诉我德国著名的高中锋是谁，对吧？可能是在在法甲的那个、嗯。叫叫弗雷德是吧？弗兰德啊，弗兰德，对
1: ，对弗兰德，弗弗兰德可是很矮，弗兰德就一米八，啊、对所以弗兰德很矮啊。弗兰德而不是一个高中锋路线啊，是一个中锋，但不是高中锋
0: 。对,对你，你可能提到就是说在德甲最有名的高中锋啊，莱万也好，或者说是哈兰德，但是他们都不是德国人，对吧？他们只是在德甲打拼的。但是你给的这个刻板印象，其实给的你可能想到的是德国国家队，或者说是你把这两者有点。混为一谈，你会觉得啊、哦，每个球队都会有那么一个高的，然后他们都是这么打。但是你可以看到，有十八个德甲球队能够有高中锋拉得出来，或者说是这个高中锋真得够高的球队又有几个呢？上次我说到了几个球员，对吧？维格霍斯特，那其实也就是几个球队他是有这种特点的。有些他即便是以中锋这种打法形式存在，他其实中锋也不是太高。那、嗯。其实也不是我们印象中、刻板印象中可能会四十五度吊中，然后中间比尔霍夫强投球，然后一顶一个准的这种
1: 。<笑><笑><笑>但是我这里啊、嗯，我这里插一句啊，比、嗯、尔霍夫这个经典画面，其实大部分时间是在意甲 AC 米兰、哎对，对吗？是的，呃，他他其实也并不是说德甲，所以说这其实因为他是德国国家队成员，硬塞给德甲，这其实是不公平。
0: 对，所以其实很多球迷在这个方面，他其实搞不清楚一个情况，就是德国国家队和德甲之间他是有关系，但是他其实也并不完全等同在里面。当然有很多可能德甲的球员他是德国籍的，所以他能够进入德国国家队。但是这和整个联赛的风格，还有就是联赛中这么多俱乐部的打法风格，其实都是不一致的，所以不能够一概而论说是这样。包括其实像身体强壮这件事情也是这样，你可能想到的是啊，那些中后卫可能都是那种很大，像像像拜仁的聚乐这种样子，对吧？就可能身体很很强壮，然后很高，但是可能转身有一些慢。但是其实你也可以看到，有很多呃德国的那些中卫。它包括还有很多边位，它其实都是身体也看上去并没有那么像德国人，比如像拉姆这种样子，对吧？它其实也是各种风格都有，你不能一概而论。那说完这一条之后，我们来看下一个。前一条更多的可能是客观的一些存在，比如说身体条件等等。那下面这个就来到精神层面，就是德甲的球队、嗯、风格严谨，计算术一丝不苟，执行力极强，嗯、对吧？能打八个绝对不打六个。嗯
1: 呃，我还要加一个点球大战，永远是赢
0: 、啊。哦，对对对，这个哎，我给忘了，对吧？哎、啊，我回头可以补上，嗯、可以是吗？哎、嗯，对对对
1: ，对吧？也就是这都是精神层面的啊,、这个、啊。这个我要说它真伪之前，我首先老爷请允许我拿出那包青岛下水管道里面那包用油布包的螺丝钉
0: 啊。哦哦，对对对对。那个对对吧是？就那个那、这个下水管道油嘛，传高三米对,对,对,对吧？然后就是车可以在里面开，然后这个螺丝钉可能你一百年以后还可以找到。嗯一样的规格尺寸
1: ，是的，对的，嗯、而且用油布包着、哎、啊，所以这个东西看上去很严谨啊、哦，不然别人问在下水道里面是不是已经锈了、嗯，他说用油布包着、嗯、啊，所以很严谨。呃，但是呢，这本身就是一个刻板印象。嗯、那么从这个足球角度来说呢，刚才说这些也是一个刻板印象。其实现在德甲早就已经不是这样了。嗯、呃，首先我这里啊、呃、要指出就是德甲其实不是一个。风格严谨的这个联赛，首先我澄清一下，这不是我说我要黑德甲或者我要批评德甲，因为风格严谨在足球角度这个娱乐产业上面来说，并不是一件好的事。呃，如果你风格太严谨的话，那么别人就会说这个联赛以防守为主，不好看。那么所以说，有的时候风格大开大合并不是件坏事。德甲的进球非常多，呃，他的防守非常的开放，呃，非常有利于进攻球员。我们刚才也说了，给一些进攻球员他的空间相当的大，比如说。这个哈夫茨先生对吗？他拿球的空间非常大，所以他可以做出动作。所以说，这个德甲并不是一个风格严谨的联赛，这并不是件坏事，啊，使德甲的观赏性非常的高，这其实是件好事。那么也就是说，所谓的一丝不苟、战术极强，其实也并不是啊。很多球队其实他的战术打法非常的开放啊，其实给球员的自由度非常高。呃，他比如说以多特蒙德为首的这些跑轰球队，所以说他并不是这样。他如果是能打八个，绝对不打六个。这个我我也反对，因为大部分球队或许也都这样。那么比如说老 A， 哎，曼联为什么打了南安普顿九个，为什么不打八个呢<笑>？这个是不是太高调了
0: ？嗯，对，是这这个，我觉得要批评一下吧，你怎么能这个样子的？就即便人家是对吧、啊是，就是给利物浦送针送线的，那也是对吧？我们穷苦劳动人民怎么能够都赢这么多呢？对吧？而且索肖尔还被风哥听听到在在那个场边跟人家说还有十分钟，赶紧进，对吧？这个太有点过了。啊啊
1: 、哦，是吗？对啊。哎哦
0: 有点高调
1: 了，对吧？是这风格就不够严谨了，对吧？嗯、所以说，这有的时候，嗯呃，那么另外一个来说，就是点球大战，德甲从全部都赢。这里我没有数据、嗯，但是我从来不会觉得德甲球队在点球大战中永远是赢啊，嗯、这绝对没有这样的事啊。要首先也不可能。其实点球大战中啊，其实牵涉到其他很多很多的因素，包括对手，包括天时地利人和啊、嗯。其实没有说一个所谓的这个精神战争法。啊，是不存在的，呃，所以说就这个里面其实刻板印象还蛮严重的啊、哦
0: 。对，因为我觉得你一旦形成这个刻板印象，就很容易什么，就是你选择性的去找那些结果。就比如说你德国队赢了巴西七,七比一，你就会觉得哇、哦，你能能打八个就不打六个。然后那个拜仁打巴萨八比二，也是也再次印证了这个说法、嗯。那他们就会选择这样的结果来不断强化自己心里这个概念，因为你有刻板印象或者给球队贴标签，这个是一个相对来说比较省事和比较能够接受的一个结果，但是他们可能啊，你是不是也忘记了德国队也输过英格兰队一比五呢？那这个时候他们可能就已经不记得这件事情了，可能觉得啊，那个这个也不是他们心理上拉垮，对吧？可能就是没有输一比六或者输一比八就已经很好了，那就是实力不如英格兰。但英格兰真的有这么强过吗？<笑>就能够说碾压德国这样？其实这个精神层面的东西，其实也是会受很多。天时地利人和的一个影响，而不仅仅说是我只要靠精神就能够获胜。那你如果只靠精神能获胜，那就就又像有一些说法的，对吧？就你索性就把死囚犯拉出来去踢足球，那没准就
1: 哦，这个对吧
0: ？你你赢了就可以不用枪毙了、哦这个，那我就可以轻轻松松的就获胜了、嗯。那所有的事情都可以这么做，所有的事情没有做成都只是因为我不够认真。<笑>这个说法其实就有点，嗯嗯、对吧？把精神的层面花的有点太高了，那你也对于运动员这么多年的努力的训练和他们专业技能的一个强化，你都熟视无睹了吗？这个我觉得都是不攻自破的一个说法。然后杂法层面还有另外一个观点，就是德甲是一个注重进攻、轻视防守的联赛。所以进攻球员的数据水分比较大。哎，这个因为刚才你也有说到，就是相对来说德甲是场面比较好看，因为他们对防守没有其他联赛可能那么的重视、嗯，所以也使得他们比赛节奏相对比较快，而且就是大开大合。那是不是进攻球员的数据就会有一些水分呢？
1: 其实你刚才如果没有读到最后四个字，我真的以为这是我家的啊、呃。其实，呃，除了最后四个字以外，我都同意啊。就是那最后四个字是什么呢？就水分的。首先，我不认为这是一种水分，这也是实打实踢出来的，对吧？因为他这个联赛更倾向于进攻，他也是取得了他的进球和助攻，这不能称为水分。但从另外一个程度来说呢？他的确，这个我是啊、呃、同意的。这个刻板印象，我相信是比较最新得出的，也是比较与时俱进的、嗯。就德甲的确是注重进攻，轻视防守。呃，我不能说他的进攻球员水分比较大，我只能说，如果别家联赛的球队要买德甲的进攻球员，你要思量一下，你对他的期待并不能是和德甲打出同样的数据。这是不可能的，嗯，呃，除非你这个联赛不仅是你这个球队，还有你整个联赛都像德甲这样的重视进攻和呃，比如说我不说轻视防，就是对防守比较开放，嗯，呃，不然是不可能的。我们发现很多德甲球员其实去了呃一些联赛都会遭遇或多或少这样的东西，比如说最新的切尔西的那两个孔明和、嗯、呃庞统，对吗？那么很多人会反驳，<笑>哎，不对啊，你看奥巴梅扬怎怎么去阿森纳挺好的。奥班梅要是出自于法甲圣埃蒂安的啊，大家球迷朋友们这点要记住啊，不是德甲球员、嗯、啊，虽然他也在德甲踢过，所以说这个其实呃是的确是一个这样回事，就是。呃，有一些球员，甚至我认为桑乔他去到曼联，嗯，呃，我我很怀疑他一个赛季能不能刷到十个助攻啊，好像也蛮难的。嗯、因为桑乔如果去到英超，他没有这么开放的前场走廊，一个边路走廊给他这样的去踢，或者给他这样的去趟球突破，呃，不不存在这样事。如果真的有这样的一个走廊，那曼联里面的詹姆斯先生或者已经是成为了英超助攻王了，对吗？对的
0: 。这个、观点我是这么来想的，因为首先观众要知道，就是我们的提纲或者说我们的各自的观点都是事先不会对的，所以我想说，小吉同意这条说法，其实因为这一条是我写的，<笑>对，因为我，呦好吧，<笑>对，因为因为呃，我就是在看了这今年开始看德甲，就是着重会看一下，然后我就发现了这个问题，就是这个德甲联赛啊，之前很长一段时间对于曼联买了一些。呃，来自于多特蒙德的球员为什么没有打出来？其实我也一直很困惑，因为明明看到好像数据很漂亮，然后也有这么多进球，这么多助攻，但是对吧，走了香川，然后走了姆希塔良，为什么就一直打不出来？然后又要说要买桑乔，那我觉得，那我就看看德甲联赛到底是个什么情况。哎，不看不要紧，一看才发现，我靠，这什么鬼？就是完全不防守，基本上就是大家拉开来打，对吧？你攻你的，我攻我的，大家看谁进球多。那这个数据能不好吗、啊？那你一旦到了一个可能相对重视一下啊、呃、防守的联赛，那你这个球员的水分马上就会被挤掉，或者说直接腰斩砍半。这个赛季的卧龙凤雏就是很大的体现了这一点。但是呢，问题在于什么？为什么兰帕德会下课？一个很大的原因就是阿布信了这个数据，阿布觉得这两个人还是那么厉害，还是可以在球场上挥斥方遒，带领球队获得胜利。所以他觉得这个神灯不够神，对吧？那我就要把你撸掉，找一个秃鹤，让秃鹤来激发一下他们的一个水平。可能他觉得秃鹤会德语，能够让这两个球员有找到家的感觉。呃，我不知道，我们也可以看看到底是不是他能够激活这个卧龙凤雏。如果一旦他也没有办法做好这一点，呃，不知道阿布能不能认清一下德甲的现在的情况，或者说他能够抽空像我一样，对吧？周末。看两场德甲的比赛，那可能他就会对德甲有一个更清楚的认识。所以我觉得这个观点，因为是我写的，所以我基本上是承认的。同意不同意，其实只是在于这个水分有多大，到底是很大还是有点大，只是这方面的区别。所以，我跟小吉的看法是一样的，就是桑乔最好不要来，因为桑乔在德甲可能就像磁悬浮列车一样，它是有一个轨道的，对吧？它有个走廊的，你可以很轻松的，可以直上直下的。但是在英超，你可能只有泥地，可能只有一个乡间的小路，这个可能就不是那么适合你。与其花这么多的价钱买一个磁悬浮回来，发现只是乡间的一个小道，你也没有办法在上面开，你还不如找一个适合自己的球员。对，所以我觉得这个观点我基本是同意的。当然，这也是造就德甲会这么好看，这也是他们出于商业开发，或者说是对于整个。呃，推广德甲，我觉得是他们一一个举措吧，我觉得也挺好的，因为每个联赛其实都有自己的风格，对、嗯、吧？注重进攻，本身观赏性好看的球迷才会多，他们可能收益才会更大一些。嗯，那过了打法层面，我们来到了俱乐部经营层面啊，这个就相对来说是一个比较严谨的层面了。那第一个观点其实也是讨论非常多，就是五十加一，很多球迷都觉得五十加一是限制了德甲，嗯、没有它，德甲可能已经超越了英超。那这个话题其实上一次我们五十加一已经有过基本的讨论，那可能没很多朋友都没有听过那期节目，小鸡可以再来说一下。嗯
1: ，对，这里我简单说一下啊，就是你如果你要听具体的五十加一的政策它的利弊，还是要听我们专门的五十加一这一期啊。但是今天就是我简单说一下，首先这个刻板印象是完全错误的，那为什么呢？呃，几点原因，第一点原因，五十加一并没有限制德甲啊，从来没有限制德甲，也不会限制任何的这个甲或者任何的俱乐部。呃，首先这个会员制它有它的非常大的优势啊，当然它有一些劣势，但是这个优劣来说肯定是优势大于劣势的。那么我说为什么呢？就算从商业经营的角度来说，它都有巨大的优势。那么我举个例子来说，刚才老 A 说啊，刻板印象是如果没有五十加一德甲就超过了英超、嗯，那么现在从商业角度来说，的确有两个俱乐部是超越英超所有俱乐部，他们是谁呢？皇马、巴萨，嗯、皇马、巴萨是两个最最典型的会员制俱乐部。他们甚至不是5 0加一啊，他们是一0加0也就是没有任何的所谓股东了。不像德甲还是允许股东变成 49% 但是皇马、巴萨是没有任何股东，他们仍然在商业开发上啊，全球排名第一、第二。所以说，这个商业开发和50加级是完全零关系啊，这个会员制是并不会影响他。那么从另外角度来说呢，为什么我也是说这个是个刻板印象是错呢？就是首先5 0加一没有它的啊这个坏处来阻碍德甲。第二。就算没有五十加一，德甲也不会超过英超。甚至我可以说，其他的任何甲都没有办法超过英超。那为什么呢？因为英超它主要的原因是它这个英语强势文化的主要原因在背后，并不是说德甲有个五十加一。等下我们还会说到德甲的什么所谓的资本和市场没有办法。就算有了这个所谓成功前提的一切，德甲都没有办法超过英超，就这么简单。为什么？我说过浅显道理，就是我们下面一条要会讲的、嗯。德甲它的最大吃亏在哪里？不是五十加一啊，大家朋友们，最大的吃亏是全世界除了欧洲以外，没有任何一个国家是德语为母语啊。而且就算在欧洲，就是德国、奥地利，还有一些小国，列士敦士登，瑞士的一半啊，比利时的十分之一，这些都可以小到忽略不计。他的德语市场实在太小啊，但是很多其他国家以及地区，他们的收看习惯是他们打开电视希望看到一档。啊，这个节目不不仅是比赛中、比赛前、比赛后球员的采访，都是讲一种他们听得懂的语言，或者当地有这样翻译的啊语言。我给大家一个非常小的这个提示啊，你如果是在国内看德甲，或者你在德国、奥地利以外任何地方看德甲，只要你不懂德语，你会发现球员赛后的采访非常的短，或者基本不放啊。你比如说，你讲国内 PP 体育。球员赛后采访他不放，为什么？他找不到这么一大堆德语翻译的，或者是实时的德语翻译。所以说他这样采访如果播出来，没有一个人懂是没有意义的。所以说这是德甲或者其他任何甲最大的原因啊，不是什么五十加一啊，这个我看
0: 到、呃。对，这个其实就是把我们这两条刻板印象放在了一起说，我其实就分别回应一下吧。就是呃五十加一也好，或者非五十加一，它其实只是一种经营模式，各种经营模式其实都有它的优劣点。而且我也都可以举出5 0加一相对不好的一个情况和非5 0加一相对不好的情况，所以其实也是针对不同的球队，他选择了不同的形式。至于哪个更好，其实没有绝对的一个概念。但是我想说的一点是， 5 0加一的存在其实是一个更安全和更保险的一个方式，因为它其实能够有效的阻挡球队的风险。这个其实对于球队是一种保护。它尽管可能在发展上没有有些非5 0加一球队这么的好。但是它基本上可以保一个下限，使得你的球队不会太垮，或者说有一个灭顶之灾、嗯。我觉得这个其实是德甲之所以选择这个制度的一个最重要的原因。我宁愿可以这个球队发展没那么快，但是我也不能让这个球队遭受一个巨大的损失，使得他可能呃从这个比赛中可能消失。那我觉得这个其实对大多数球队或者说对整个联盟都是一个更负责任的做法。呃，至于说到商业开发和语种的问题、嗯，其实英超的崛起跟英语是有占非常大的一个关系，就是因为它是英语的，所以你才会去看，可能更多的人会去看。这个其实我觉得举一个很简单的例子，就是比如说在我们国内这么大的一块地方，它有足球比赛，你是会去看客家话的联赛呢，还是会去看普通话的联赛？这个其实也很容易说明问题。包括像我们在音频平台上，你可以看到。是普通话的节目的收听量大，还是上海话的节目收听量大
1: ？有道理，这个这个例子实在太好了
0: 。这不是一个量级，而且这个量级不是说加一个零的问题、嗯，可能要加两个零，对吧？甚至于可能更多。这个也就是为什么英超会比其他的联赛要收看人数或者说商业价值大得多的原因，嗯、对对因为你可以在比赛中不听他的英文解说，因为我们都有各自的解说。但是你不要忘记一点，你能够在各个地各个铺上看到那么多消息，为什么很多都是英超的？因为那些消息都是英文的，能有更多的人看得懂，他们才会翻译过来给你看。嗯、你像懂西语的、懂法语的、懂德语的，都要远少于懂英语的人。所以那些消息，你可以看到那几个联赛可能就是一个消息源出来的，对吧？只有一个人可能懂这个语言，他翻译出来。对，经常是的。所以这个才是,是。嗯它商业开发弱，或者说资本市场的可能没有英超这么强势的一个原因，对，而并不是他们可能有些地方做的不够好、嗯
1: ，对，所以说就像我们足球无双能够这么成功，也是因为我们用普通话来说，如果我们用其他语言，我们比如说用沪语或者怎么样、嗯，对吧？就算我们不是五十加一，我们也很难成功，<笑>对吧？对。嗯、就算
0: 我们得到了《山海情和《那个上阳赋》的资助，我们也不可能取得这么大，也很难
1: 成功。<笑>对，对对对，所以说这些资本来说，他、呃、的资本是逐利的啊。嗯、而且我我而且举个简单例子来说，就是、呃、从国际资本角度来说，对吗？他肯定也是希望这个他、嗯、所购买这个平台或者购买这个资产能够有更宽的传播渠道。嗯、如果他的传播渠道很狭窄的话，那么无论怎样，资本投资，对吧？资本总是逐利的，他没有必要去做一个慈善型的东西，嗯、对吗、呃？那么从上。商业开发角度来说呢，其实德甲，我觉得我个人认为已经做得相当好了。对，呃，甚至我我这里公平公正说一句啊，我是一个法甲粉丝，但如果我抛开任何我的喜好来说，五大联赛什么联赛最好看？公平公正说，德甲最好看。嗯、啊，德甲它打法是最开放、最好看的。呃，但是对每个人都有喜好，对吧？而且我从另外一个角度来说，老叶刚才也说了，就、这、是、个、兜住下限也是非常重要。对、呃，很多人就是我们看到了啊、呃，切尔西、曼城、巴黎圣日耳曼这些非五十加一的成功，但是你有没有看到非五十加一的失败呢？啊、呃，很多联赛球队，我、哦、我举几个例子：拉齐奥、罗马、帕尔马、佛罗伦萨这些球队啊、呃，米兰或怎么样，都曾破产、降级、降到丁级或怎么样，都曾遇到过这样的事。这样是非常可怕的，对吧？对所以说这些东西也要避免它的发生，所以用一种制度。但这种制度呢，或许也有它的弊端啊，所以这都是有利有弊的东西。嗯，
0: 对。那其实就说到了下一个话题，就是德甲球队发展比较健康，无债一身轻。哎，这个其实我觉得就可以结合我们刚才的这些、嗯、呃论证，其实就是很容易就能得出结论了，嗯、对不对？
1: 对对，其实呢，呃，这个呢，我也只能说是，呃，基本正确，但也有不正确的地方。那为什么呢？基本就是说，德甲球队发展的确是相对来说是比较健康，但是。作为一个商业组织来说啊，它就算是5 0加一，仍然代表它有一半的资产是掌握在商业机构下来对，对吗？也就是说，作为一个商业机构来说，无债啊、呃、基本是不可能的。每个商业机构都有一些或多或少一些债务，但这个债务的百分比或者是这个水平是需要控制的。那么，比如说我们现在看德甲里面啊、呃、经营不太好的沙尔克零四，对吗？它就有啊、呃、不少债务，但是它的收入也是非常高啊、呃，所以说不存在还目前还没有就就像以前意甲那些球队要破产降级的这种东。边缘还还不至于，对吧？对但是他也有些债务，因为为什么？就算是五十加一，他也不能避免。呃，一些俱乐部或者一些赞助商，他比较盲目的、激进的去干一些事，他只能说是尽量减少你这样的做法，但不能完全避免。所以说，这样是仍然是存在。所以说，每个俱乐部还是要对自己负责啊，对自己长期发展负责，这是非常重要的。
0: 对，而且这个所谓发展健康，其实也没有一个绝对的比较，它其实只是相对于其他联赛来说是发展最为健康的。那其实这一点来说就已经很不容易了，因为你也可以看到很多球队。就主要是一甲，他们都没有办法发出工资，很多球队都都没法按时发钱、嗯，甚至于可能半年之前的都没有发。包括其实我们自己的什么第六大联赛，对吧？中超也是有非常多的队伍
1: 。啊、哦哦，现在也不发。对，最近其是
0: 有很多球队，我最近听到消息，好像说是有俱乐部是甚至三年都没有发过钱啊。这个反正就是各种各样的原因，所以在现在这个当口，在现在这个疫情之下，能够按时发钱，能够让球员能够安安心心的投入到比赛中，这本身就是一种成功。这个我觉得你即便不跟其他联赛相比，当然因为英超他们可能也发钱，或者其他你本来就应该发钱，但是德甲能够在这里做到球队的良性发展，而且还有一点就是我要说到，就是我们是不可能在德甲的球场看到所谓的博彩网站，这点其实也是跟小吉一直的说法是一样的，哦、就是尽管英超很好看，但怎么样？但是当我看到那个上面这么多这个博那个，对吧？就是安全，对吧？<笑>就是就是这种来说，我就觉得真的是让我觉得很不舒服。这个是我可能最喜欢看的联赛，但是我并不希望在我喜欢看的联赛中看到这么多让我厌恶的东西，对吧？尤其是不适合给未成年人观看到的东西。因为你本身体育这个东西是劝人向好，然后让人可以更积极的投入到运动中，让自己的身体更健康、嗯。嗯但是你给他们看的是什么东西？看的是什么安全的东西？嗯
1: ，对，这样的影响很坏。对、嗯
0: ，所以我觉得德甲在这方面其实是给我们做出了一个榜样。所有的联赛其实都应该像德甲一样，对吧？最起码做到球队的健康发展，而不应该盲目的说自己并不具备这样的资本，你就去超前消费，就去为了所谓球迷的一些需求在那边乱花钱，把俱乐部的资产都给消耗殆尽了。这其实并不是一个很好的事情。那接下去我们就来到了球员和教练层面啊、嗯，这个其实也是另外一个球迷刻板印象比较多的一个地方。首先就是德甲的青训极好，本土的新秀此起彼伏啊，此起彼伏就是说不断的会有新人涌现，而且可能能够补充到球队之中。嗯、那这个说法，小金觉得怎么样呢？呃
1: ，我觉得这个呢有点因果关系本末倒置了、嗯，就是什么呢？嗯、就是。他是通过一些，比如说德甲球队多一些年轻球员，或者多一些呃新秀来推断出呃所谓的青训旗号、嗯。但这个东西呢，作为其实法甲的粉丝，我都要说一句，这。其实未必，那为什么呢？呃，五大联赛里面最年轻的是法甲，接下来是德甲。那么这两个联赛呢，好像就是如果我讲优点的话，那么就说好像是新人辈出啊，本土青训非常好。其实也并非这样，这客观的说，只能说明就是法甲和德甲给年轻球员的机会更多一点。那么他们为什么要给年轻球员的机会更多一点呢？并不是说他们就是喜欢年轻人，他们啊不尊老。<笑>不是这样的，主要是因为就是他们这些联赛球队，他们的预算本来就比较少。这其实和呃健康经营也是有关系的，因为健康经营的代价之一就是你的预算必须要控制非常好、呃、所以说他们的预算比较少，那么预算少的情况下，你只能做两件事，要么你是给年轻人机会，要么你是签一些呃免费的老年人。但签免费的老年人会给俱乐部经营造成一个灾难性的影响，就是他们的工资很高。所以说我们看呃喜欢这样干的一甲俱乐部，他们往往经营不太好。啊、呃，同样在没有预算情况下，他们的经营更差一点。那么德甲和法甲来说，就是给年轻球员的机会更多，所以显得他们好像是星秀辈出，青训非常好。呃，其实呢，各国青训联赛都有他们的各自的优点。呃，但是呢，从这点来看呢，就是给年轻人机会，从客观角度来说呢，是的确是造成了一个优势。但是造成优势主要原因，并不是说他们特别。重视或者喜欢年轻人，而是由于他们的经营的策略导致了给年轻人机会非常多，啊，所以这是一个一个事实，但他总结的这个原因是不对的，啊，是我是这样看的。对
0: ，其实我想说是每个联赛其实都是重视青训的，你不能说有一个联赛它是只重视青训，有些联赛它可能就是喜欢买人，这个其实本身也是一个刻板印象。而且，你如果一个球队需要有一个好的强员在那边，你其实就两种形式，一个就是青训培养自己能够成长起来，另外就是短平快买人。但如果你这个联赛本身可能钱没有那么多，或者说每个俱乐部在这方面花钱不是那么的大手大脚，那你其实就只能说在青训方面投入更多的精力。你如果作为一个其他联赛的俱乐部能够有很好的青年球员能够成长起来，谁会愿意花钱买人呢？大家也都愿意用本土的自己培养的人。首先，他对于俱乐部有感情，而且他也是属于自己的 DNA。而且另外一方面，这个成本是低的。但是如果你的青训一直出不来，你需要花大量的成本去找更好的年轻球员，然后你还要承担没法成才所带来的风险。那其实可能你如果手头碰巧还有点钱的话，你可能会选择就是买人。这其实也是不同的俱乐部，它在不同的发展阶段。所要做出的一个选择，而在这方面，法甲和德甲它的主要的做法，可能就是从青训里面选出好的人培养，培养出来能够在俱乐部里面打的就打，如果可以卖的，如果能够当肥皂一样卖出去，那可能对于俱乐部的财政也是另外一方面的补充。所以这个是德甲和法甲他们本身一个操作方式上的一个特点。那你也可以说像，像像阿贾克斯以前称为是什么青训极好，对吧？培养出很多很多球员。嗯但是现在你在卖出他们所谓、嗯、也没了当当初四节之后，现在还有谁呢
1: ？嗯，而且留下那个已经吃兴奋剂禁赛一年了，对吗？
0: 对啊，而且你说他以前的中、啊这个、中场中场核心还是以前南安普顿去的，对吧？塔迪奇那其实就就这个来说、嗯，你说如果真的是青训极好，怎么会有这样的情况发生？只是他们选择了这个做法，因为适合他们而已。那另外一个观点啊，其实就是在于。说德甲的球员硬朗有余，技术不足，脚法不如其他几个联赛的球员。<笑>这个这个观点其实蛮有趣啊。呃、是是
1: 蛮有趣的，而且我也是，我觉得是半对半错吧。嗯。啊，这里我脑海中想起了老 A 这句名言啊、嗯，就是德甲球员呢，他什么问题呢？嗯、他的技术不如呃西班牙、葡萄牙的，对。他的身体呢又不如法国、英格兰的，对。呃，所以他比较尴尬，嗯、呃，的确比较尴尬，呃，这个呢，所以说我说我说这个里面呢，就是基本是半对半错什么的，他技术不足，啊、呃，的确有一点，呃，我不能说德甲出来的球员他普遍技术不足，但是我只能说公平的说，他的技术出挑的人的确比较少，就是脚下小技术啊、呃，脚下活比较细腻的人的确算是比较少。第二点呢，他的硬朗有余其实是错的。嗯、我们刚才也已经点到过其实德甲球队硬朗程度并不高啊、嗯呃，所以他的球员，比如说这个。阿夫茨他并不是一个硬朗型球员啊，维尔纳等这些球员，包括格策，对吗？对，都不是硬朗型球员。甚至呃，现在拜仁踢的比较好的几个球员，对吗？格纳布里什么，他都不能说是一些硬朗型球员、嗯。但是我觉得德甲球员呢，他的有自身的特点，就是他的特点呢是非常适合跑轰，非常适合大开大合的这种局面。但是也就是他的向前的意识是非常好的。但是呢，他的确是小技术不太行，你让他作为一个中场核心或者怎么样是有点困难。所以说这里面的呃，的确是我觉得脚法，比说不如某些联赛的一些球员，但不能说不如所有联赛，应该说是处于五大联赛里面的呃，应该是中间靠后的位置吧，应该
0: 说。呃，我觉得这个问题这么看啊，首先德甲它本来也不是属于传统意义上什么欧洲拉丁派以技术为主的这些球队，嗯、而且呢就是。德甲包括德国队，它其实很强调一个整体，就是说我所有的球员都是要为整体而服务的。你哪些球员会看上去好像技术好，或者说出挑，就是你整个球员凌驾于整个球队之上，所有的资源可能都给你有，有让你有更多的一个空间去施展。这样的球员可能看上去会技术更好，或者说他能够在数据上看上去更好。但是德甲的球队大多数都是，你就算是再出挑球员，你也是会为整个球队而服务的。所以你也会看到拜人在德甲发挥的这么出众，但是他中间很少有所谓的一个明星球员，除了上个赛季莱万，因为实在是锋线的状态太好，然后数据太出挑。但在之前的可能很长一段时间，你都很难从拜仁或者说其他德甲球队挑出一个这么鹤立鸡群的人物出来啊、呃。可能拜仁以前是诺伊尔，因为他作为一个门卫的代表，可能更受人瞩目，而不是一个进攻球员。这个我觉得是在于他们。球队的整体的风格造就的，使得他们每一个球员都作为螺丝钉存在。但是呢，你整个机器或者整个坦克，你运转的非常的流畅，所以就让人感觉是德甲的球队实力挺强的。但是你也很难说出哪一个球员是最出众的，这个是他们本身的一个特点造就的。所以你也很难说中间有哪一个球员的技术好像要比内马尔更好，或者说比梅西更好，因为本身他们在数据上也很难支撑这一点。但其实你也可以看到。呃，穆勒在这么多年在拜仁的一个效力，他的数据是非常好的、嗯。你说他如果能有这么好的数据，包括在德国国家队，他是一个技术不好的球员吗、嗯？我觉得要比大多数的球员的技术都要好吧。
1: 对，但穆勒我觉得是个好像蛮典型的东西啊。穆勒，我我对他去其他球队能否取得同样的成功、嗯、比较怀疑啊、哦。他这个球员其实也是需要一个特殊的环境，一个特殊的阵型，一个特殊的打法给他这样造就他这样一个特殊的球员。嗯、他其实等一下我们观众留言其实会说到这一点啊，就是其实我对穆勒其实他离开拜仁的前景，当然他不会离开拜仁，我只是假设。其实也是不是很看好。对
0: ，嗯、这个也是怎么？另外一个刻板印象来说，就是这个属于体系型球员，对吧？你没有这个体系了，嗯、你就发挥不出来、嗯啊。体系，嗯
1: 、啊，对对对，这个体系型球员也是一个很大的刻板印象。嗯、等下我们以后讲西甲的时候，或许会讲到这个。嗯，是
0: 。好，那我们来到了最后一个刻板印象，就是靠着以拜仁为班底组建国家队，德国国家队的成绩才会这么好。哎，你觉得这个有道理吗？嗯
1: 首先，德国国家队成绩这么好，这句话本身就是一个刻板印象。德国国家队成绩已经很久以来都不太好了、嗯、啊，自从那次世界杯以后，其实
0: ，对吧？
1: 所以说这个这么好这句话已经本身是个刻板印象了。嗯、呃，那么我们先不说它好不好吧啊，但是以拜仁为班底组建国家队，我觉得这很正常，对吗？因为拜仁是德国最强球队，他势必有更多的德国国脚。我们之前也是分析过的，德国人更愿意去拜仁，拜仁是德甲中这个无论是市场还是资源来说最。多，那么他势必会有很多德国球员，而且他肯定也是倾向于买德国球员。为什么？倒不是他是因为挖掘机，而是因为买了德国球员，他可以得到更多球迷的支持。拜仁也要考虑到这个球迷支持，所以说本土球迷支持是非常重要的。嗯、那么德国国家队势必以拜仁成为班底，那么西班牙国家队，比如说也会以皇马、巴萨成为班底。但究竟呃，是以一个球队成为班底，是不是会对这个国家队的成绩起到一个正向推动作用呢？或许会，呃，为什么呢？因为我可以从一个角度来说，就从他们的熟悉程度和配合程度来说，对吗？或许会。当年西班牙是以巴萨很多球员为班底，他也取得了不错的成绩，但是。我仍然认为，这仍然是和球员本身的实力挂钩更多的、嗯。因为我举个例子来说，比如说乌克兰国家队也以矿工和基辅迪纳摩为班底，可是他水平好像也一般般、嗯，对吧？所以说，有没有一个球队成为班底，这关键呃，并不是关键啊、呃，只是一种现象。但是呢，他最关键的成绩好坏的关键，还是和球员和教练本身的水平有关
0: 。这个观点，我只要举出一个反例，大家都能够很容易明白啊。就像我们中国国家队。对吧？就是以广州恒大为班底，
1: 恒大对，而且就
0: 是足协估计也是看了这个刻板印象、哦，才会觉得要把很多规划球员都放到恒大队，让恒大就作为一个国家队参加联赛。他们觉得这样的话，嗯、就可能国家队的成绩就会很好，因为每天都在一起训练，大家的呃磨合程度会好，嗯、然后配合会很默契。但是你看看现在中国国家队的水平，四、嗯、十强赛怎么样呢？对<笑>吧？能能够战胜日韩吗？所以这个来说，本身就是一个刻板印象。嗯呃，那回到德甲这个情况，就是每一个联赛它都有所谓的豪门，都有所谓的可能聚集了国家队众多球员，因为也有户口本嘛，有很多球队也都是要以户口本为班底来组建整个队伍，然后再在这个基础上可能有一套打法，包括像前几年像宇宙队时候的巴萨，其实西班牙国家队也是以巴萨。为主要核心，包括中轴线，包括他那个打法也是以传控为主，然后辅以皇马的那几个球员，嗯、包括门将，包括对吧，拉莫斯等等，然后再包括前面可能以前是什么比利亚来作为前锋。那你以一个豪门作为班底组建，它本身就有一个现成的框架，而且它之所以是豪门，就说明这个打法已经经过了对吧市场的检验。那我作为国家队主教练，我一年也用不了几次训练赛或友谊赛的机会。那我肯定要以豪门为班底，这样我会比较的安全和保险。否则我要是说这票人丁打惯的传控，我把他们拉来，让他们用跑轰战术，大家都会不习惯，甚至于可能都没有办法发挥出在俱乐部这么好的状态。所以我觉得国家队教练也没有必要去以跟这个作对嘛。所以我觉得这个本来也是一个相辅相成的关系，而不是有这么强的一个。强相关性，所以我觉得现在德怀的情况不好，大家可能也不会说是因为拜仁的原因，因为可能都会把锅推给乐夫。嗯
1: ，对的
0: 。好，那我们聊完了这么多德甲的刻板印象，我们来到了观众留言环节了。观众留言环节今天第一条也跟德甲有千丝万缕的联系。继续说德甲。对，那我们就来听一听小吉怎么来谈这个问题。
1: 好，首先感谢这个听众给我们留言，他他叫维也纳萨摩耶啊、呃，很明显是啊、呃，非常喜欢奥地利，啊、呃，肯定也是这个范德文化的其中一员啊、呃，不错不错。呃，他的他的留言是这样说的啊，他说，呃，英超和德甲确实不一样，我发现一个问题啊，英超很少有德国人，德甲也英格兰人不多。呃，维尔纳哈弗茨在切尔西表现一般，就是水土不服。如果两人随便放到皇马、巴萨、马竞，不是大腿也是重要拼图了吧？嗯呃，我的看法是这样啊，嗯、呃，首先，呃，我我同意啊，对，是就是英超，呃，德国人和德甲英格兰的确不多，这里面有非常多的呃原因在背后啊，这里我很难非常大的展开，但是。首先来说，就是五大联赛，只要你是买家联赛，你很少有会你有本土球员去另外一个联赛，因为为什么？就是比如说刚才老也讲到户口本这个东西，对吧？就是说你你需要一个球队需要很多的户口本，所以说你要尽可能的争取本土资源。这个户口本并不仅仅是存在于英超，它存在于任何一个参加欧足联赛式的联赛啊。这所以说这个东西是非。对于任何国家来说都非常重要，所以说他肯定本土的人才现在肯定是去海外的比较少。那么从另外一个角度来说，就是你的第二段啊，说哈弗茨和维尔纳在切尔西水土不服，他们放到呃这些西甲豪门都是大腿，这个我不是很同意啊。首先我来说一下维尔纳，我本来在上赛季他没去切尔西之前，我就非常的不看好维尔纳。我一直知道维尔纳，维尔纳其实说穿了不就是吴磊嘛，插插身后嘛。<笑>对吧
0: ？维维
1: 尔纳就是维尔纳先生，不就啊、哦？哦，不好意思，我这不是要黑无聊。但是维尔纳或许在西乙啊、呃、可以成为一个射手王，呃，但是呃，他或者在莱比锡对吗？给他这么好的平台，给他这么好的宽松环境，特别是德甲后卫压得很靠上，后面的身后空间也很多，让他冲刺。但维尔纳。就是老 A 刚才典型说的，从一个磁悬浮火车的确，呃，他他开起来速度非常快，可是突然之间到了羊肠小道上，他的技术就不够了啊，他、呃、甚至不如一个西甲球员脚能拉小提琴或者脚能踩单车，他就是不行的。所以说我本来就不看好他，他其实出了德甲啊，只要不去西乙，我觉得他都是没有前途的。这倒不是他，因为水土不服。哈弗茨呢，他得到的历练还不太够，他去英超的确水土不服，他的本身的呃基础啊也不够好，所以说他日后遇到问题也会很大。那么，所以这就是说明，如果把他们两个如果不在切尔西放到皇马、巴萨，我可以告诉这个听众朋友，这是更大的灾难。<笑>这如果这两个老兄去了黄萨的话，那我完了。那现在就是在出租的名单上了，就和约维奇一样。你看德甲兄弟约维奇一样，约维奇在法兰克福大杀四方，结果去了皇马，一个赛季进两个球，进一个球，就两个人下场会更悲惨啊！或者就像库蒂尼奥一样，巴萨其实给了他多少机会，就让他一直在外面蹉跎，租来又租去。所以说这两个人其实运气好去了切尔西，还是受到阿布赏识。如果去了黄萨，那完了。那这两个人或许不是孔明奉雏了，对吗？就是根本你不知名的一个呃沦落在外的一个某氏，你就没听说过了。所以说，呃，这是我的看法啊
0: 。对，而且我想说的是，你看看尤维奇，对吧？一回德甲，马上就开始进球，这可见、哦、对,对吧就？大杀
1: 四方了，对呀，就
0: 就是其实不是尤维奇变了，而是他的环境变了，对吧？他一回到德甲，又能够大杀四方了、嗯，又回到了大家熟悉的那个对吧？数据地，那说明一个什么问题？就是真的不是光在英超不行。你去到了西甲，如果你加盟的是马竞，可能好一点点。那你如果加盟的是皇马、巴萨，然后遇到马竞这样的防线，你更加进不了球了，对吧？你完全就被对方盯死。而且你到了皇马、巴萨这样的球队，整天在舆论的一个目光之中，你可能就是现在的阿扎尔，一年进不了几个球，还被人说工资高，还被人说各种，对吧？就是最失败的这几号，对吧？这这个我觉得就很容易出现这种情况。嗯那反而是现在阿布对他们两个还有耐心，但是你看看他们用什么表现来回报的呢？对吧？维尔纳，我真的是昨天看了上一轮的集锦，发现他居然会左脚踢到右脚，我操，这这个技术真的已经，我真的已经没有办法去去形容，这个哪还是一个可能说实力超群的德国国脚？所以在这个层面上，我觉得可能在以后各个联赛去买德甲球员的时候，真的要当心一下。不能光看他们在德甲的表现，不能草率地以为德国出来的前锋数据这么好看，就一定能够在自己的球队即插即用，真的要慎之又慎。然后这个礼拜我要聊的一个话题还是来自于我们的 Mr. Sullivan 的，就是已经连续三周了，因为我们上周聊的英超刻板印象，然后他在这里给我们提出了几个观点，我们来看一看。他第一个观点是不到最后一分钟不知道谁会赢，嗯、就像阿森纳打纽卡这场四比四的比赛
1: 。呃呃老 A， 我这里必须要跳出来的。哎、你允许我跳出来？啊、跳。我这个世界上，只要是一个足球联赛，有哪一场比赛是不到最后一分钟就知道输赢的？没有的。任何比赛你都可以说不到最后一分钟不知道输赢，对吧？对。呃，这个我必须要说的，这个就不不能说是英超的刻板印象。首先，我我也不知道这个如果是个刻板印象，它是从哪里来？这个世界上就算是中超，难道你不到最后一分钟就知道输赢了吗？我觉得也未必吧。嗯。
0: 对，然后我先把四条都读完，然后我们再来点评。好，然后第二条说的是英超下半场进球多，嗯、第三条是英超的转播和球场对比赛效果有影响。他感觉水晶宫的球场小、嗯，然后老特拉福德就比较大。第四点是赛前会洒水，嗯、出球会更快。他谈到这四个刻板印象，哎，你觉得就、嗯、你先说
1: ，呃。刚才这个不知道最后一分钟是不是会赢，我已经说了。嗯、呃，另外几个，因为他说英超下半场进球多，这个我没数据，我很难说、嗯、是不是英超排第一，我不知道，或许是，或许不是。嗯、呃，下一个就是说水晶宫的主场小，老太拉大，这是很正常。其实，呃，国际足联对球场的大小是有个区间的啊，这个上下浮动还蛮多的，有好几米，将近十米。那么就是说，各个联赛都有一些球队，他球场比较小，或者他球场比较大。往往呢，我可以告诉你，呃，一个普遍现象是，大球会或者是一些实力比较强的球队，呃，他的球场会比较大。因为为什么？球场越大，越容易这些球队打出一些更啊、呃、宽度更多的一些进攻模式来。如果球场太小的话。啊、呃，反而是比较适合长传冲吊啊，比较适合就是打别人身后这样的东西。那如果呢，英超你说球场大小的话，我可以说除了水晶宫以外，还有个球队球场也非常小，比如说切尔西，啊、嗯呃，他的球场也非常小啊、呃，或者以前阿森纳的海布里，嗯、呃。这些球员比较小的，并不是说阿森纳、切尔西不强，而是由于这是他们用了一些传统的球场，那他们呃历史比较长，所以说比较小。呃，但是现代球场来说更大了，比如说阿森纳搬去了球场以后，他球场就更大了。那么最后一点就是说，赛前会洒水，出球更快。赛前洒不洒水，这在欧洲足坛，在各个球队都是一个非常普遍的现象。嗯、有些球队它。呃、啊，比如说他传控比较好了，他不希望洒水。但是有些球队，他如果遇到传控比较好球队，比如说西甲球队遇到巴萨或者怎么样，他会洒些水，就是不利于他的传控或者怎么样。这些是发生非常频率非常高的。这并不说是一个英超的客观现象，这是存在于任何联赛，其实不仅仅是五大联赛，存在于任何联赛。这个而且啊，我我可以告诉你一些呃小知识，它不仅是洒水不洒水、嗯，还有更多，比如说草皮的草的长度的高低。他都可以赛前控制啊，这来结合这个客场对手的这个特点啊，所以说这是一个呃各个联赛都有的东西
0: 啊。对，我我对这次的就几句话说一下，一个就是最后一分钟不知道输赢、嗯、这个事情，其实哪一个联赛都是这样，就小吉已经说了。然后他举的一个例子是阿森纳对纽卡四比四那场，就是我们知道的蒂奥特抽进远射的那场球，对吧？我我相信他指的是那场比赛。但是我想说的是，迪奥特抽进那第四个球的时候，并不是上天补时，所以他也不是说最后一分钟是是不是进球的问题，他只是可能说进球会比较多，然后结局会，呃，瞬息万变。我觉得这个其实也是每一个联赛都会有的。你像德甲这种不防守只进攻的，就相对来说更开放的联赛、啊，可能会更容易出现这种情况。第二点就是下半场进球多这个事情，嗯、其实，呃，之前有做过统计啊，其实也不只是因为英超。其实所有的球队的比赛，在什么时间点他的进球是最多的呢？以前有过一个统计，是在第75分钟。其实我觉得也很好理解，因为在这个时间段，双方的体能都出现了一个
1: 体能下降，对一个瓶颈
0: 期。所以你一个球队可能他一个体能跟不上的时候，他的防守的漏洞就会被放大。所以下半场相对来说进球就会比上半场要更多的。所以这个其实我觉得，尽管我也没有查过数据，但是总体来说。这是一个合理的结果，所以也不是只是英超如此。第三点就是球场对比赛的转播有影响这件事情，其实是这么说，就是刚才小吉有说到，就是他们那个球场有大有小，但是你如果要看一下，就是比如说富勒姆的主场其实是最明显的，就是他那个克拉文农庄球场，它其实是一个非常小的球场，所以你会发现他们的那个镜头转播镜头，它其实是会更。就是俯拍的一个感觉，就是它的角度会比其他的可能要更小一点，它就更像从天上照下去。但是你如果是来到那些大球场，不管是酋长还是老特拉福德、伊蒂哈德，它其实你就看到了，它那个角度是会相对更平，你可以看到的视野会更开阔。这个本身也是因为它球场就是现实就是这样，因为水晶宫呢就是小，老特拉福德就是大。这个我相信到其他的联赛也会有那些相对比较小的球场。但是如果你要去到，比如说德甲，或者说是可能相对球场设施更好一些的联赛，那他可能大家的球场都差不多大，你那个转播的机位看上去也就不会那么明显。这个主局主要还是出在这个地方、嗯嗯
1: 。这里我补充一下，就是说，如果真的讲转播效果好坏的话，只要你这个球场是纯的足球场，没有跑道的话，嗯，其实转播效果都挺不错的。嗯、但如果有些球场它是有跑道的、嗯，那的确转播效果是要打点折扣的，那毕竟。观众喜和这这这个球场中间还隔了一一整圈跑道，对,对这是的确有点折扣
0: 。对，嗯，最后就是洒水的问题。这个其实我觉得洒水，英超是洒的，然后其他联赛也洒。但是其实除了赛前洒水，其实还有一个更大的问题，就是英国的天气时不时的就会洒点水，对吧？老天爷就会洒，那球员会在球场上会滑倒啊，嗯、或者其他方面，我觉得也很正常。这个跟洒水其实关系已经不大了。因为大家都对于这个场地的一个出球的感觉都是会调整的，因为这个才是你作为主队的一个优势所在。否则的话，就是你何何以称之为主队呢？所以我觉得这些其实也算是他对于英超刻板印象的一些补充，我觉得挺好的。嗯，好，那接下去我们来到了我们最喜欢的比赛预测环节啊、哦。那下个礼拜、哎、我又对了，<笑>嗯，对
1: ，老叶是越来越厉害的，这对对对。
0: 小鸡上个礼拜预测了一场法甲，尽管就是、嗯，哎，大家就是握手言和，为了让你不伤心，我其实觉得也挺好的这个结果
1: 。我我觉得这我<笑>我更伤心了，因为为什么这两个队都是我喜欢球队，这两个队理论上能够产生最大的分值是三分，嗯、可是由于这样一踢，两队只产生了两分的总积分。
0: 这我我认为是非常好。你要这么想，就是他们互相之间一人拿一分，对吧？就不伤和气，然后都拿到了分数，往保级这个事儿上又进了一步。那你如果分出胜负，那你不是相当于有一个队就是更要滑向深渊了吗
1: ？但是我本来对他们安排就是有一个分数低的队，南特先拿三分，先上岸，然后圣埃蒂安实力更强，日后再拿分，我是这样安排的。哦、啊，哎呀，没按你的剧本来对吧？他们操之过急，<笑>对对，操之过急的。<笑>嗯，那么这次我预测的比赛其实也是一个保级大战，啊，就是意甲的保级大战，就是我最近非常关注的热那亚队。热、嗯、那亚队的其实现在保级形势是非常好，相比于南特来说，呃，他其实有了这个巴拉尔迪这个新的教练以后啊，他现在状态。非常不错。那么他这次遇到的保级对手就是都灵、嗯、啊。如果这场比赛能够战胜都灵的话，那就是一场六分战。那么我我觉得呢，如果我放开这个喜好程度，我觉得会赢。我觉得热那亚会赢。为什么？嗯、热那亚最近的战绩真的是非常好，状态非常好。对，他首先这个教练是非常呃一个有名的保级专家，非常适合热那亚这支球队、嗯。第二就是他有几个球员最近的状态也非常好，德斯洛那个意甲、嗯、啊，不能说在意甲不能二十九岁，不能说是老干部、嗯，就是意甲的终身代球员，对吧？嗯、然后还。还有一个就是我非常喜欢这个乌兹别克斯坦的一个球员，这个球员长得非常像一个华人啊，嗯、肖姆罗多夫、嗯。呃，他这个边路现在突破，我觉得他比桑乔厉害。老 A 这个曼联可以考虑一下，虽然没有户口本、哦，但是我觉得他会比桑乔便宜、嗯。我觉得他这个边路突破实在太犀利了，这实在是不错。所以说，我是非常看好这个呃热那亚队能够拿下这一场呃六分战啊、呃嗯，然后拿下这一场以后，我觉得基本这赛季。呃，保级不能说完全呃成功吧，基本能够成功一半吧，啊，这是我的看法。嗯
0: 、那这个热带教练看来就是意甲的大山姆了，就保级专业户、哦对对，差不多，
1: 对、嗯、对，类似保级专业户，对对、嗯、对。
0: 那我这个礼拜我要预测的还是英格兰的比赛啊，因为我本来之后一个最重要的比赛就是利物浦主场打曼城这场，但这个是因为在周末就会进行，我们节目上线的时候其实已经结束了。那我可以就是说这个算买一送一吧，我就送一场给你们。就是利物浦这场，我其实先说结论，就是我看好利物浦不败啊。呃，尽管现在他们已经四轮不胜，然后近三场主场一球未进啊，但是我看好他们在这轮比赛能够从曼城身上拿到至少一分，对吧？曼城之前已经九连胜了，六场零封，呃，我线上看上去势头很猛，但是我相信利物浦在面对曼城的时候，还是克洛普有些心得，能够在曼城身上拿到至少一分吧。然后我送的一场比赛是周中二月十号曼联足总杯主场打西汉姆这场比赛，这场比赛我觉得我不想说太多，反正我觉得从曼联今年对足总杯的情况和状态来看，我并不看好曼联这场比赛可以轻松获胜，因为现在呃各大的一个网站给到的都是曼联让一球以上啊，我觉得我不看好他们可以赢这么多，所以西汉姆最多输一个球，甚至有可能打平。对，至于晋级的话，我觉得不好说。嗯，西汉姆最近这赛季好像状态不错啊，啊，他的排位也蛮高的。对啊、哦，尤其对吧？就是现在联赛里面有大英地心，对吧？灵皇，但尽管灵皇这场肯定不会、嗯、对,对,对。但是灵皇可以在联赛里面吹成拔寨，然后杯赛就让给其他的一些球员。但是曼联今年在杯赛的状、嗯、战绩，我觉得是不太理想的，所以我并不太看好他们能够，对吧？能够大胜。我甚至觉得有可能，对吧，就是如果是打平。那有可能在加时赛还不一定能晋级呢，对，这是我的预测。Oh. 好，好啊，那今天我们德甲的刻板印象聊了这么多，就如果你们有什么我们可能遗漏的一些刻板印象，也欢迎大家可以在评论里面留下你们的留言。嗯、呃，其次还是希望大家可以关注我们的足球无双订阅号，只要在那个绿色的 A P P 里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。
1: 对，而且欢迎你们在评论里面投票啊，就是、说我们下一个刻板印象联赛是什么啊？欢迎你们广泛投票
0: 。对了，对了，还还有要说一点，就是这期节目上线的时候，其实是我们在今年春节之前的最后一期，所以在这里我也要代表足球无双，祝广大的听众、哎、新年快乐，能够在新的一年里面身体健康，万事如意。也感谢大家这一年来对我们足球无双节目的关心和支持。
1: 哎呦，这个我终于可以说了，嗯、老 A， 我等这、哎、这个机会已经等了将近一年了。对啊，我终于可以说，就是啊，好、啊，听众朋友们、观众朋友，感谢 CCTV， 感谢 MTV， <笑>啊，祝大家新春快乐，拜个早年
0: 。是的，是的，而且我还要在这边预告一下，就是下一期节目我们会聊的，就是大家最,最最最最期待的本赛季欧冠联赛淘汰赛的预测，大家肯定得等了。呃、就是，小一年了，因为去年小吉的预测非常的神准，十场连胜，所以下一期的结果、嗯，作为我们农历新年的第一期，大家不容错过。好，那这期节目就到这里，期待下周同一时间和们再见，大家拜拜，哦、拜拜新年快乐，再
1: 见。再见